0: Seguindo nessa linha de dúvidas de como medir o, o intervalo que tem no elétron, uma dúvida outra é a seguinte. Eduardo, e se meu paciente tiver fibrilação atrial? que veio a bronca. Mais uma vez, né? lembrando, o intervalo QT vai do começo do complexo QRS até o final da onda T, ok? Você precisa corrigir isso pela frequência cardíaca para chegar ao cálculo do QT corrigido, de boa. Aí você vai fazer o okay? quê? Você vai pegar lá né? um batimento específico onde você esteja vendo claramente o começo do QRS, claramente o final da onda T, e dependendo da fonte, as tem fontes que dizem que as melhores derivações para você calcular o intervalo QT seriam D2 ou V5, tem outras fontes que dizem V2 ou V3. Varia. Você vai pegar alguma dessas derivações onde esteja muito claro, começo do QRS, final da onda T, vai medir os intervalos lá, intervalo RR, intervalo QT, a coisa toda, vai jogar nas fórmulas e vai ter um resultado. Ok, Essa, esse raciocínio ele funciona quando o ritmo do paciente é regular. A distância entre o QRS e outra, ele basicamente se mantém igual ao longo do elétron. Mas, e na hora que o ritmo é irregular? como, por exemplo, na fibrilação atrial. Não é só irregular, é irregularmente irregular, né? no caso da FA. E agora, o que, é que as diretrizes recomendam? Elas recomendam uma coisa que você não quer fazer, que é o quê? Você deveria medir o intervalo QT em 3, 5 até 10 batimentos diferentes e depois você fazia uma média, digamos. Você pega lá 10 complexos QRS distintos, por exemplo, um D2 longo, calcula para cada complexo daquele o intervalo QT soma tudo, divide por 10 pronto, aqui está a média olha, quem calculou já intervalo QT né, manualmente, sem ser para o aplicativo para o computador e tal, sabe que já demora um pouquinho, para você fazer isso 10 vezes meu amigo, <risos> bote tempo né? então a maioria das pessoas não quer se dar esse trabalho todo, será que tem uma forma, uma forma mais simples de a gente calcular intervalo QT na FA? Tem sim então, ó, mais uma vez lembrando as diretrizes dizem que era para você fazer uma média ali de 5 a 10 batimentos né? impraticável isso né? E aí o que, é que você pode fazer? Tem esse artigo aqui bem interessante de 2019 do Journal of Electrocardiology onde ele fez, ele testou validou uma fórmula né? é, para calcular o QT em paciente com FA de forma mais simples. O que é que ele indicou? Você pega aqui o D2 longo, primeira coisa. Beleza. Dá o zoom ali no D2 longo. Aí você vai ter que definir o que? Você vai ter que definir onde tem a maior distância entre um QRS e outro lá no D2 longo, né? Nesse exemplo aqui para quem tá vendo no YouTube, a gente pegou aqui, ó, a maior distância entre o complexo QRS e outro é esse daqui. Beleza. Então você vai calcular o RR aí nesse nesses dois batimentos. E você vai calcular depois o intervalo QT no batimento seguinte, né? seguinte a, a, a esse segundo batimento aqui. Pronto. Com isso, você vai ter o seu RR e você vai ter o seu QT. Você vai jogar isso na fórmula de Friedrich, que foi o que ele usou aqui nesse artigo, e acabou. O resultado que vai surgir é um resultado que se aproxima muito de você somar, fazer o padrão ouro, que seria você somar vários intervalos QT de vários, complexos QRS diferentes e depois tirar a média. Vai se aproximar muito e o trabalho é 10 vezes menor no final das contas. Né? Então essa daqui é uma forma de você calcular o intervalo QT no seu paciente que tem fibrilação atrial.